0: Hallo again, liebste Gay-Community und Supporter. Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Episode. Es folgt eins geile Sendung. Mein Name ist Ricarda, ihr kennt mich vielleicht aus den letzten 99 Folgen. Ich freue mich total auf den heutigen Gast. Ich habe einen wunderbaren Mann im Podcast heute. Mein heutiger Gast hat viele Facetten. Er ist unter anderem Entertainer, Autor und Kolumnist und Selbstverständlich auch eine Busenfreundin bzw. ein Busenfreund und er hat die schönsten Haare der Welt. Begrüßt mit mir den Mann heute, äh, der die männliche Version meines Namens abbekommen hat. Herzlich willkommen, Ricardo Simonetti. <lacht>
1: <lacht> Hallo, das stimmt, Hallo. wir sind Namensvetter. Das ist tatsächlich sehr selten. Ja,
0: ja, voll. Hast mich gerade fett genannt. Nein, ein Scherz.
1: Das so? Ähm, nein. Wegen fett. <lacht> Und selbst wenn äh, Fett ist keine abwertende äh, Bezeichnung.
0: Body Positivity. Ähm, du, äh, Ricardo äh, Simonetti. Äh, mhm. Das klingt so ein, das ist ja, das klingt so ein bisschen wie so ein ähm, so ein flamboyanter Künstlername, den man so assoziiert mit Las Vegas. Ne? Also jetzt Ricardo klar. Ähm, wie kam das, dass deine Eltern dir den Namen gegeben haben? Ich habe darüber nachgedacht, wie ich dieses Gespräch mit dir einsteigen soll und ich muss über diesen Namen reden, weil wir beide ähm, so heißen. Also,
1: naja, also der Name ist in meinem Fall gar nicht so außergewöhnlich, weil ich bin ja Italiener und ähm, das ist jetzt so, als würdest du dein Kind Richard Müller nennen. Also das ist jetzt ein Name, der nicht ganz so oft vorkommt, aber dennoch ist es ja in Italien ein total gängiger Männername. Deswegen... Ähm, haben sich meine Eltern glaube ich einfach nur nach dem Klang entschieden, was sie schöner finden, und was sie finden, das besser zum Nachnamen passt, ähm, oh. ohne wirklich ohne wirklich äh, drüber nachzudenken, was er bedeutet. Aber ich bin ganz froh, ich bin zufrieden mit meinem Namen ähm, und ja. bedeutet Ricardo bedeutet ja der reiche, starke und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: kenne so. ich kenne kenn das unter die dominante kenne ich äh. Aber es reiht sich ja quasi in diese Sache ein, die du gesagt hast. Bei mir war das so, es gibt so verschiedene Mythen bei meinen Eltern. Einerseits wurde mir mal erzählt, dass sie ähm, einfach mal intellektuell wirken wollten, nach Ricarda Hoch benannt. Und ähm, <lacht> irgendwann haben sie mal sogar gesagt, sogar, sogar, ich glaube, die wollten mich einfach nur verarschen, haben sie gesagt, dass sie äh, im Telefonbuch einfach mit dem äh, Zeigefinger irgendwo runtergescrollt sind und haben dann, wobei man nicht damals scrollen sagen. Man, sie sind so runtergegangen mit dem äh, mit dem Zeigefinger und haben dann irgendwann gestoppt und da war dann Ricarda, das ist aber auch glaube ich nicht wahr und sie hat mal einen ähm, sie haben ein Pferd kennengelernt von einer Bekannten das Ricarda hieß irgendwas dazwischen wird die Wahrheit sein ich weiß es nicht ähm, hast du früher dann hast du ja
1: Glück, dass dann hast du ja Glück, dass, äh, ja, dass es bei Ricarda rausgekommen ist, stimmt mal Ey, hätte Telefonbuch auch bei könnte alles andere könnte alles Ey, ja. andere dabei sein und ja. deswegen hast du ja mit Ricarda noch Glück gehabt
0: ich sag's, dir, ich sag's dir. Wobei es war auch immer traurig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe, ich habe damals meine meine Großeltern haben meinen Cousinen, Das muss ich ganz kurz erzählen, weil es so traurig ist. Haben meinen Cousinen eine immer mal wieder was mitgebracht und mir von ihren Reisen. Und irgendwann hatten wir mal so eine Tasse. Und diese Tasse haben sie uns allen mitgebracht. Meine Cousinen hießen Stefanie und Daniela oder heißen. Sie leben ja noch. Und und mir auch. Und ich habe als Zweitnamen Christina, Ricarda-Christina heiße ich. Und sie haben Ricarda nicht gefunden, Christina nicht gefunden. Also haben sie mir eine Tasse mitgebracht mit dem, mit der Aufschrift Christine. Alle, Jeder hatte seine Klarnamen, oh. und ich. Und es war so traurig. Ich dachte mir, was soll ich denn damit machen? Das ist jetzt nicht mein Name. Aber es war immer so, dass Ricarda oder ich, vielleicht auch die männliche Version Ricardo nirgendwo, zumindest nicht in Deutschland, irgendwo zu kaufen gab als äh, als Merchandise oder Souvenir. Das stimmt. Das richtig, es gab tatsächlich
1: ne? nie einen Schlüssel, mit Ricardo genau. oder so. Das gab es nirgends. Aber Ist deswegen habe ich traurig? das immer ausgenutzt, wenn ich in Italien war. Da gab es das nämlich ja, und dann ja. habe ich äh, ordentlich zugeschlagen.
0: Ja, ich glaube auch. Also das ne meine nächste Reise führt äh, nach Italien, wenn es wieder geht. Und dann ich decke ich mich ein mit Schlüsselanhängern. Mit Was dem, meinst du, äh,
1: wie es Britney Spears geht, die ihren Namen erfunden hat? Vor Britney Spears gab es den Namen Britney nicht. Sie hieß ja eigentlich aber Britney und hat den Namen ah. quasi angepasst. der Name Britney war kein gängiger Frauenname. Und wenn du deinen Namen quasi selbst erfindest, find dann mal einen Schlüsselanhänger mit deinem Namen. Dann musst du quasi berühmt werden, damit ja. du dein eigenes Merchandise rausbringen kannst. <lacht> ja. Weil vorher äh, findest du nirgends was.
0: Boah, Britney, das ist auch eine traurige Geschichte. Das, das, ist ja, das kommt ja auf die gleiche Stufe mit meiner Tasse.
1: Also naja, Mittlerweile findet man bestimmt, schulden? mittlerweile findet man bestimmt ab und an auch einen Britney-Schlüsselanhänger.
0: Ricardo, ich habe mir letztens einen ganz, ganz, ich mir letztens Britney-Shirt gekauft, weil ich früher so ein großer Fan war. Ich trage das tatsächlich mit voller Stolz, mit vollem Stolz. Ähm, ja, nichts ich anderes,
1: nichts anderes sollte man damit tun, außer es mit Stolz tragen. Zu
0: Recht. Was ist in welchem Team bist du, Britney oder Xtina?
1: Ich finde man muss sich da gar nicht entscheiden. Also Britney und Christina sind zwei so unterschiedliche Frauen und ich finde heute merkt man umso mehr, dass die sich so voneinander unterscheiden, dass man sich für kein Team entscheiden muss. Man kann ruhig Fan von beiden sein und ich bin yeah. auch Fan von beiden.
0: Ja, ich ja. fand immer Christina war immer die, die besser singen konnte und Britney war immer die, die so ein bisschen also die ich glaube ich persönlich sch schöner fand von beiden.
1: Naja, aber ich finde, man, gerade darum geht es ja auch. Es sind, also klar, Christina hat eine krassere Stimme, mm. dafür ist Britney die krassere Performerin ja, und genau. ähm, ich finde, deswegen muss man die gar nicht miteinander vergleichen und finde das eigentlich auch doof, wenn Menschen das machen, weil äh, so im echten Leben will man ja auch nicht mit, mit einem Menschen verglichen werden, nur weil er irgendwas ähnliches tut. Und deswegen ähm, finde ich, wenn man die Musik von beiden mag, sollte man sich auch nicht für ein Team entscheiden müssen. Ich habe Outfits, ja die... hab Outfits von beiden in meinem mhm. Schrank.
0: Echt? Du, ja. du hast letztens habe ich bei deinem Instagram-Account gesehen, hast du ähm, diesen roten Upside Again ähm Overall getragen.
1: Zum Beispiel. Ähm,
0: und ich habe mich immer gefragt bei dem Video von Britney, wie sie da reingekommen Oder nein, eigentlich anders, wie sie da wieder rausgekommen ist. Das habe ich nee. mir immer
1: gefragt. Ist also reinkommt man damit leicht, raus ist schon ein bisschen schwieriger, da braucht man auf jeden Fall Hilfe. Das kann ich aus eigener Erfahrung. <lacht> eigener Erfahrung bestätigen.
0: Oh Mann, ey. Ähm, Ricardo, du bist ähm, Entertainer und dich kennt man aus verschiedenen Formaten, wie beispielsweise Promi Shopping Queen. Dass du auch gewonnen hast, ähm, als erster schwuler Mann, äh, soweit ich weiß. Du, man, dich kennt man aus Genialer Leben und Talkshows wie Kölner Treff oder auch jetzt Late Night Berlin. Ähm, und du bist 2019 vom deutschen Forbes Magazine unter die 30 einflussreichsten Menschen unter 30 gewählt worden. Wie geil ist das denn? Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Mega krass. Äh, quasi du bist quasi die Angela Merkel unter den Cool Kids. Das ist ja, ist ja der Wahnsinn. Wenn man.
1: Genau so stelle ich mir das jeden Tag vor, wenn ich morgens aufstehe. Genau das rede ich mir um, ein. Ich bin die Angela Merkel oder die Cool Kids. Äh,
0: wie, wie fühlt sich das an? Wie ist das? Ich, man steht äh, man morgens auf und denkt sich, man mm -hmm, rolle mir einen Teppich aus.
1: Nee, Was? ehrlich gesagt, denkt man sich das gar nicht, weil man denkt Echt? sich nur, ähm, okay, die, also es sind zwei, zwei Gleise, ich sage ich mal. Mhm. Das ein, das, die ein, auf der einen Seite fühlt man sich unglaublich stolz. Und mhm. ist dankbar, dass man das erreicht hat, weil man ja auch ein Leben lang daran gearbeitet hat. Und ich arbeite an diesem Traum, seitdem ich ein vierjähriger Junge war. Und ähm, ähm, ich hatte immer so einen unglaublichen Ehrgeiz. Und wenn du dann solche Sachen machst und dann ähm, die Anerkennung bekommst und zu den 30 einflussreichsten Menschen gewählt wirst, dann ist das ein tolles Gefühl, weil du dir mer mhm. weil du merkst, okay, dass ähm, ähm, du der Mensch geworden bist, von dem du früher geträumt hast. Mhm. Aber es erhöht natürlich auch den Druck und plötzlich wird alles, was du tust, trägst oder postest, daran gemessen, ob es äh, in die Schablone passt, was ein einflussreicher Mensch tun darf und, und nicht tun darf. Und das Absolut. ist manchmal nicht so einfach. Also wenn du dann zum Beispiel merkst, okay, du kannst dann keinen Witz mehr machen oder du kannst nicht einfach dich bei irgendwas banal füllen, was jeder andere Mensch auch tut, ähm, weil die Menschen dann sofort die Moralkeule schwingen und sagen, aber du bist einer der einflussreichsten Menschen des Landes und tust dann sowas, deswegen das hat schon manche Dinge ein bisschen ähm, verkompliziert, nichtsdestotrotz bin ich super stolz drauf und vor allem bin ich stolz darauf, weil ich versuche bei allem, was ich tue, auch ähm, meine Community im Hinterkopf zu behalten und die motiviert mich, quasi Dinge zu tun. Und ich bin oft der erste schwule Mann, der Dinge tut. Und ich bin immer so entsetzt, dass die Leute gar nicht verstehen, wie wichtig es ist, dass man noch über Homophobie spricht und dass man noch mhm. so viele so viele gesellschaftlichen Bausteine aus dem Weg räumen muss, ähm, damit sowas wie Gleichberechtigung stattfindet. Und deswegen bei allem, was ich tue, versuche ich immer, was für meine Community zu tun. Und deswegen mhm. war ich sehr stolz darauf, dass ich dann quasi so viel Einfluss haben darf, weil ich weiß, dass ich versuchen werde, diesen Einfluss sinnvoll zu nutzen. Und das ist eine hast, schöne Möglichkeit.
0: Du hast du hast gerade schon das angesprochen, wenn du wenn du Sachen tust, musst du immer vorsichtig sein, weil du ja eine große Verantwortung jetzt inzwischen auch ähm, hast, dadurch, dass du so eine große Followerschaft hast. Kriegst du noch Hasskriminalität zu spüren? Also kriegst du noch Hater-Kommentare oder sowas?
1: Ehrlich gesagt kriege ich jeden Tag Hater-Kommentare. Das ist nicht unbedingt immer auf meinem Account, weil... Ähm, ja weil natürlich auf meinem Account spreche ich zu einer Fanbase, aber ich bin ja mhm. super auf dem Fernsehen oder in Zeitungen und da kriegt man natürlich auch Kommentare mit, die diese Medien dann bekommen. Und ich habe mhm. erst gestern halt irgend so ein, so ein, ähm, so ein Klatschmagazin, so einen Artikel geschrieben mhm. äh, über, ähm, über ein Foto, das von mir und Conchita Wurst bei einer Fernsehshow gemacht wurde. Mhm. Und ähm, das war dieses Foto hat bei mir nur positive Reaktionen ausgelöst und jeder fand es toll. Und unter diesem, unter diesem Artikel standen so viele böse Kommentare, die alle einzig und allein homophob waren. Also da ging es gar mhm. nicht um irgendwas anderes, es ging gar nicht um mich als Individuum oder Kunchita als Individuum. Es ging einfach nur darum, dass die Leute nichts damit anfangen können, dass wir die Art von Männer sind, die wir nun mal sind. Und mhm. das zeigt mir eben einfach, wie wichtig es ist, dass man Sichtbarkeit schafft und dass man gerade deswegen auch bewusst in Medien geht, wo man weiß, man spricht nicht nur zu einem Publikum, das einem wohlgesonnen ist, sondern man spricht auch zu dieser Sorte Mensch. Weil wenn auch nur einer, von denen, wenn nur einer von denen am Ende umdenkt und sagt, hey, okay, stimmt, das hat mich jetzt doch irgendwie umgestimmt, dann fühlt man sich schon erfolgreich. Es geht ja gar nicht darum, dass man alle auf seine Seite zieht, es geht nur darum, dass man ein bisschen Sensibilität schafft. Und ich glaube, viel, viel von diesem Hate, der kommt daher, dass Menschen nur gewohnt sind, Dinge zu sehen und zu erleben, die sie seit Kind her kennen. Und mhm. viele verstehen gar nicht, wie wie ähm, wie das wie es wirklich ist in der Gesellschaft, wenn man anders ist. Ich habe letztes Jahr... Entschuldigung, ich wollte dich... Äh,
0: nee, 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 ich, nee, alles gut, alles gut.
1: Ich habe letztes Jahr ein Kinderbuch geschrieben, das heißt mhm. Rafi und sein pinkes Tutu mhm. Und ich habe so viele... Kommentare bekommen von Menschen, die behaupten würden, ich würde ihre Kinder schwul machen, dadurch, dass ich ein queeres Kinderbuch mache. Das hat mich so entsetzt, dass, so die, Menschen dass die Menschen wirklich glauben, dass man Sexualität so beeinflussen kann. Ich bin jemand, mm. der komplett ohne LGBT-Identifikationsfiguren aufgewachsen ist mm. und bin trotzdem schwul geworden. Also als mm. ob das irgendwas damit zu tun hätte. Deswegen bin ich immer wieder entsetzt, wie die Leute ihre Homophobie einsetzen, um anderen Menschen das Leben schwer zu machen.
0: Du hast... Ähm, du hast mal einen Blog, du hast mein Blog bis 2012, äh, Quatsch, ab 2012 hast du einen Blog, äh, oder einen Artikel in einem Blog namens Fabulous Life of Ricky, ähm, veröffentlicht. Und du hast mal in einem Interview gesagt, äh, du wolltest damit Menschen unterhalten und inspirieren. Ähm, ist das, war das viel LGBT-Content zu dem Zeitpunkt? War das, war die, war die Gesellschaft 2012 schon bereit dafür? Was denkst du?
1: Also ich war damals noch ein Teenager, der zur Schule mm. gegangen ist, und ähm, ich war, das war, es ging vor allem ums Mann-Selbstsein. Mir ging es mm. immer darum, Menschen zu inspirieren, und da ging es gar nicht nur um expliziten LGBT-Content. Es war natürlich LGBT-Content, weil ich ein Mitglied dieser Community bin. Aber da das bei mir damals auch noch in den Kinderschuhen gesteckt hat und ich noch kein wirklich schwules Leben geführt habe, war das natürlich in einer anderen, hat sich das in einer anderen Form geäußert, als es sich vielleicht heute äußern würde. Und die Artikel, die ich damals geschrieben habe, waren eher Artikel, die Leute dazu inspirieren sollten, keine Angst davor zu haben, ihr wahres Ich kennenzulernen, was auch mm. immer das in meinem Fall bedeutet hat, denn ich war auch noch dabei, mich selbst kennenzulernen und ich glaube, darum geht es auch und oft trennt man das so und oft denkt man so, reiner LGBT-Content ist nur für LGBT-Mitglieder irgendwie relevant und interessant, aber das glaube ich gar nicht. Es geht ja vor allem mhm. darum, immer seine eigene Wahrheit zu entdecken und ähm, keine Angst davor haben, die der Gesellschaft zu zeigen. Und das ist ja etwas, womit sich jeder identifizieren kann.
0: Mhm. Und
1: ähm, heute ist mein Content wird die Sachen, die ich anspreche, natürlich viel explizit äh, mehr auf die LGBT-Community zugeschnitten, weil ich einfach mehr in dieser Thematik drin bin und viel mehr von den Problemen mitbekomme, mhm. die diese die diese Community nun mal immer noch erleiden muss, vor allem auch in anderen Ländern. Und ähm, ich hoffe einfach dadurch, dass ich halt dass ich halt relativ viele Menschen erreiche, dass ich halt auch Menschen erreiche, die dann ein bisschen mehr Verständnis haben, als sie es vielleicht vorher gehabt hätten. Hey,
0: liebe Busenfreundin-Community. Nein, ihr seid nicht in einem Highschool-Movie gelandet. Ihr seid bei Busenfreundin, der Podcast. Ab sofort gibt es Busenfreundin auch als Magazin. Die neue Online-Plattform für unterhaltenden Gay-Content. Überall dort, wo es Internet gibt.
1: www.busenfreundin-magazin.com.
0: Was kriegst du so gespiegelt? Also was, was, mit welchen Themen kommen die äh, Leute zu dir und schreiben dir?
1: Also, ich muss sagen, gerade diese Held-Kommentare sind für mich natürlich schon immer ein Problem. Nicht nur, weil mhm. ich, weil ich, weil ich selber nicht, also sowas nicht gerne lese, sondern vor allem, weil ich immer weiß, dass junge Menschen, die noch auf der Suche sind, sich selbst zu finden, ähm, auf meinem Kanal sind, um genau Inspiration für dieses Unterfangen zu finden. Und wenn die dann solche Kommentare lesen, die haben keine Community hinter sich, die sie unterstützt und die an sie glaubt und die ihnen sagt, dass sie gut sind, so wie sie sind, sondern die sind vielleicht komplett alleine... Und das macht mich halt dann am traurigsten, weil ich halt weiß, okay, ähm, ich kann da drüber stehen, aber ich habe auch Menschen, die mich akzeptieren, wie ich bin. Wenn du mhm. ein 16-jähriger Junge bist, der noch nicht weiß, ob er jemanden hat, der ihn akzeptiert, so wie er ist und der gerade versucht, das kennenzulernen, und der liest dann solche Sachen, die sind dann schon eher abgeschreckt. Und das finde ich halt schade, weil das so, eine, so ein Machtmissbrauch von solchen Kommentaren ja. ist. Und das, ähm, das tut mir einfach super leid. Und ja. solche Geschichten kriege ich natürlich sehr oft mit, dass Menschen versuchen irgendwie mich zu kontaktieren, weil sie sie selbst sein wollen oder weil sie rausfinden wollen, wie ähm, man selbstbewusster ist. Und das sind schon Dinge, die mich jeden Tag beschäftigen.
0: Mhm. Du setzt dich ja sehr, sehr stark für Mobbing oder gegen Mobbing ein ähm, und ja. Intoleranz, ähm, anders wäre es ganz furchtbar. Ähm, und das war auch so ein bisschen ähm, das Ziel dieser heutigen Podcast-Episode von mir, dass wir so ein bisschen über Thema Mobbing sprechen. Du, ähm, Das ist ja auch immer so ein, ähm, so ein innerer Motivator für einen selbst, dass man die Dinge, die man in der Vergangenheit erlebt hat, dass man die ähm, versucht, irgendwie zu reflektieren und zu sagen, okay, das geht nicht so, wie es, wie es bei mir lief. Was ist bei dir irgendwie Schlimmes passiert, wo du, von dem du sagst, boah nee, das, das möchte ich nicht, dass das jemand anderem mal passiert in der, in der Zukunft?
1: Also mir sind schon viele ähm, schlimme Dinge passiert. Also da mhm. sind wirklich viele unangenehme Dinge passiert. Ähm, natürlich einmal dieses permanente Beleidigt werden, Tag mhm. ein, Tag aus, für das, was man ist, für das, wie man aussieht. Ähm, wie man sich gibt und in das der ist Schule
0: bei dir bei dir also mein
1: also nicht ach, nur in okay. meiner Schule sondern allgemein hat es mein Leben begleitet und ich glaube ja. es ist, ähm, wenn man wenn man ähm, anders ist und da auch keine Angst davor hat das öffentlich auszuleben dann ist man schnell vertraut mit dem Gefühl, dass andere Leute über einen urteilen und einem, einem dumme Sachen hinterher sagen, dafür hat es das Internet noch nicht gebraucht, um beleidigt zu werden, haben das Menschen einem auch ins Gesicht gesagt und das Ganze war schon ziemlich ähm, schwierig, also es sind sowohl physische Gewalt als auch psychische Gewalt waren irgendwie ständige Begleiter und ich glaube, für mich war das Schlimmste daran, dass ich nicht wusste, wie das weitergehen soll. Also ich hatte keine keine Identifikationsfiguren, zu denen ich aufschauen konnte, von denen ich wusste, die haben sowas ähnliches durchgemacht und sind jetzt aber an einem Punkt, wo sie sagen können, dass das, was sie anders macht, ihr Privileg ist und sie sowas Besonderem macht. Und das möchte ich heute eben auch für andere Menschen sein, weil ich genau weiß, wie schwierig es ist, wenn man schlimme Dinge durchmacht, ist das schlimmste Gefühl, dass man halt so isoliert ist. Und ich glaube, wenn man anderen Leuten zeigt, hey, du bist nicht der Einzige, der sowas durchmacht, es gibt auch andere Leute, die schlimme Dinge erlebt haben, die verprügelt wurden, die bespuckt wurden, mhm. die wie ich im Schulbus angezündet wurden. Ich glaube, wenn, wenn man den Leuten zeigt, dass man das alles überstehen kann und dann auch ein Leben führt, in dem man sich trotzdem nicht versteckt und trotzdem voller Stolz auslebt, wer man ist, kann man den Leuten am meisten Inspiration mitgeben, weil es geht ja gar nicht darum, zu überleben. Es geht darum, dass man den Leuten zeigt, dass man stärker ist und dass man sich selber mehr liebt als die Meinung anderer.
0: Ja, ich habe auch mal vor einiger Zeit mit einer ähm, Hörerin gesprochen, die sagte mir, sie sei in die Mülltonne gesteckt worden damals, mhm. als sie gerumpt wurde. Das sind so schlimme Dinge, die da passieren, auf Schulhöfen oder wo auch immer dass man wirklich denkt, okay, man muss das eigentlich mal viel stärker thematisieren, was da passiert ist, eigentlich damit Leute eine Sensibilität dafür entwickeln, ne? Weil wenn die das nicht sagen würde oder wenn wenn man es immer so für sich behält, was da passiert ist, dann wird dann wird den Leuten das glaube ich auch nicht bewusst, dass es so schlimm ist, was Kindern da auch angetan wird und Kinder können grausam sein. Die können einfach grausam sein, weil die zu dem Zeitpunkt also in der in der Schule ich, Wurde auch so ein bisschen, obwohl nicht wegen meiner Homosexualität. Ich habe mich ja such, also super spät erst geoutet, auch nicht in der Schulzeit, weil ich einfach panische Angst davor hatte, was mit mir passieren würde. Hast du dich in der Schulzeit geoutet eigentlich? Ähm,
1: nee, bei mir war das damals noch nicht so wirklich ein Thema. Also ich war, okay. äh, ähm, die, wie soll ich sagen, seitdem ich klein bin, hat jeder mir meine Sexualität aberkannt und meinte einfach, du bist schwul, du bist schwul, du bist schwul. Und wenn das so ein Ding okay. ist, das dich in einem Alter begleitet wo mhm. du dich noch gar nicht für Sex interessierst, dann ist Ach, das auch krass. was, wo du, dann okay. ist das auch was, wofür du so eine Aversion entwickelst und denkst, mhm. okay, ich möchte jetzt erstmal ganz andere Dinge tun, als mich mit Sex mhm. beschäftigen, weil ja, das kein okay. Thema ist, das in mir, ähm, das in mir gute Gefühle ausgelöst hat. Mhm. Deswegen habe ich mich erst solchen Dingen geöffnet, als ich ähm, quasi schon ein ganz anderes Leben geführt habe. Aber in der Schulzeit mhm. war das natürlich das der Mobbinggrund schlechthin, war, dass ich schwul mhm. war, obwohl ich noch kein wirklich schwules Leben geführt habe.
0: Manchmal bleibt mir da wirklich die Sprache weg, weil es ist echt ähm, echt ein Riesenthema ist, was ich glaub. Was mich auch so.
1: Ich glaube, ja, was man vermitteln muss, ist, dass man Sensibilität dafür schafft, weil mhm. Mobbing ist nicht nur was, was mit der Schule aufhört. Es gibt auch viele Erwachsene, die gemobbt werden. Und es gibt viele Menschen, die aus so einem Kreislauf nicht mehr rauskommen und mhm. immer das Gefühl haben, anders zu sein. Das hat einen riesigen Einfluss auf das persönliche Selbstwertgefühl. Und mhm. ich glaube, man muss Menschen vermitteln, dass diese Probleme real sind, genauso wie Homophobie real ist. Weil ich immer, wenn ich, also ich halte es schon auch für meine Pflicht, über LGBT-Verbrechen oder Gesetze die Leute auf dem Laufenden zu halten, gerade auch, weil ähm, viele Menschen davon gar nichts mitbekommen und mhm. zum Beispiel ist es so, wenn irgendwo wenn irgendwo ein Attentat passiert oder irgendwo was Schlimmes passiert, ist das überall in den Nachrichten und die ganze Welt berichtet darüber. Ja. Wenn es wenn, LGBT-Verbrechen gibt oder Gesetze in dem Bereich geändert werden, ist das immer noch oft ein Nischenthema, dass mhm. man vielleicht in, in Gay-Medien irgendwie nachlesen kann, aber gängige Medien berichten oft nur sehr vereinzelt darüber. Und ja, ich, glaube, der, ich glaube, das der, ist so ein bisschen Polen das Problem. An. Guck dir zum dir mal an
0: wie, wie, wie unter dem Radar das stattfindet das ist, wird in den Nachrichten so marginal thematisiert und ich denke mir Leute ein Drittel des Landes steht unter LGBT-freien Zonen da sind Leute nicht willkommen und wir leben alle in dieser e da da, da werde ich, ich mich mich macht das völlig fertig dass ich denke es gibt so krasse Homophobie hier in unserer Nähe einfach und ich habe da ja, das, das mit der mit Nachbarland Sprung. voll das und ist das ist ja nicht sein.
1: Und genauso sein. aber auch die Gesetze in Deutschland. Also Schwule dürfen immer noch kein Blut spenden. Jo, außer das, sie haben außer sie haben seit über einem Jahr keinen äh, kein Geschlechtsverkehr gehabt. Ja, das ist ja mega und,
0: ein Einschnitt in die Persönlichkeitssphäre, ne? So ja, oder auch mal überlegen. Also
1: auch, dass wir Konversionstherapien erst im Jahr 2020 verboten mhm. haben und auch nur für Menschen ja. unter 18, das ja. ist so ein Ding, wenn man das anspricht, schütteln alle den Kopf und sagen, krass, das ist sowas. Äh, überhaupt noch gab, aber das ist die ja. Realität, in der ja. sehr viele, die für sehr viele Menschen real ist und mhm. die sich damit jeden Tag auseinandersetzen müssen. Und Deswegen meine ich, man muss Sensibilität schaffen und die Leute ja. auf dem Laufenden halten, ja. weil man denkt immer, ach so, mein Umfeld ist nicht homophob, deswegen gibt es keine Homophobie mehr. Ja. Und man genau. vergisst, dass das nicht die Realität von jedem Menschen ist, der hier lebt.
0: Ricardo, du hattest ähm, mal in einem Interview gesagt, dass, äh, dass du während deiner äh, Schulzeit oder deiner Kindheit äh, zumindest, ähm, dass deine Mutter ähm, tolerant dem gegenüber war, wie du dich angezogen hast. Ähm, wie, äh, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Was hast du getragen? Was, was war das? Let's talk about fashion.
1: Also meine Mama ist zum Beispiel jemand, die natürlich nicht immer Juhu geschrien hat, wenn ich mit irgendwelchen außergewöhnlichen Outfits in die Schule gehen wollte, aber sie war jemand, die auf jeden Fall erkannt hat, dass das was ist, was mir am Herzen liegt und deswegen hat sie es auch unterstützt. Und meine Outfits waren gar nicht so außergewöhnlich wie das, was ich heute trage, aber sie war natürlich für den Jungen auf dem Land schon eher ungewöhnlich und ich war ein Fan von Haarbändern und habe viel Theater gespielt und wollte einfach die Kostüme, die ich auf der Bühne getragen habe, im Bahnleben halt nicht mehr ausziehen. Und das war was, was ich halt im Alltag integrieren wollte, weil ich mich da richtig zu Hause gefühlt habe und dieses Zuhausegefühl wollte ich eben nicht mehr loslassen. Und ich war mm. habe viele Second-Ten-Sachen gekauft, habe deswegen oft Dinge getragen, die vielleicht gar nicht so ungewöhnlich waren, aber dafür sehr ungewöhnlich geschnitten waren. Und ähm, ich glaube, ich war da sehr experimentierfreudig und bin auch froh, dass ich so, so eine Phase durchgemacht habe, weil das natürlich für einen Teenager extrem viel... Mut erfordert. Also wenn man als Teenager in die Schule geht und sich traut, anders zu kleiden als die Mitschüler, dann ist das einfach äh, tapfer und mutig, weil man genau weiß, dass nicht jeder das gut finden wird und ganz viele Menschen sich auch daran stören werden.
0: Du kommst ja auch wirklich also aus einem kleineren Dorf in Bayern. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, noch mal, Es ist. Wir reden ja nicht von Berlin hier oder so, wo man auch vor zehn Jahren schon wahrscheinlich deutlich toleranter ähm, Leuten gegenüberstand, die anders waren. Ähm, war das war das nicht total crazy für die Leute für deine Mitschüler, als du dann mit irgendwie mit mit Haarbändern und Glitzer und Pailletten in die Schule gekommen bist?
1: Also ich muss sagen, dass ich das Glück hatte, dass ich ähm, auch in, in der Schule schon ein sehr engen Freundeskreis hatte, bestehend aus mhm. hauptsächlich Freundinnen, die, ähm, die mich da auch unterstützt haben und das gut fanden. Aber es gab natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Menschen, die das doof fanden und das auch vehement bekämpft haben. Aber trotzdem ging es mir eigentlich nicht darum, anderen Leuten zu gefallen. Und ich glaube, was ich damals schon gemacht habe, ist einfach, dass ich meine eigene Meinung mehr geschätzt habe als die von Menschen, die ich nicht danach gefragt habe. Und ähm, ich glaube, man so lebt und sich jeden Tag die Frage stellen muss, was ist mir wichtiger, von anderen gemocht zu werden für etwas, was ich nicht bin oder ich selbst zu sein und dafür vielleicht auch den schwierigeren Weg zu gehen. Das war auf jeden Fall was, was mich sehr, sehr stark geprägt hat.
0: Ich hatte auch so eine Phase. Ich hatte meine Erin Carter phase Boygroup Style Westen, ich habe äh, Westen getragen, baggy Pants, Caps, äh, Unterhemden, was man auch immer, dachte, ähm, ich ich also meine Eltern waren da auch super tolerant, äh, was das angeht und ähm, meine Eltern dachten nicht, ich wäre gay, die dachten, ich hätte einfach nur keinen Geschmack. Das wäre war so, glaube ich, das was äh, was bei der Eltern so ein bisschen ge gefahren hat bei der ganzen Sache.
1: Aber da stelle stell ich mir die Frage, muss ein Teenager guten Geschmack haben? Ich meine, das ist doch die Zeit, in der man sich ausprobieren sollte. Und ich bin froh, wenn ich zurückgucke, dass ich Outfits sehe, wo ich heute den Kopf verdrehe und mir denke, mhm. Gott, ja, das würde ich nie wieder tragen. Aber das ist ja auch das Ding, das sollte man im Erwachsenenalter auch beibehalten. Es gibt so viele Menschen, die sich nie trauen, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Mhm. Und gerade als Erwachsener hat man vielleicht nicht mehr die Möglichkeit dazu, wenn man dann quasi in einem Job ist, wo man eine bestimmte klare Ordnung einhalten muss und als Teenager hat man noch die Freiheit zu experimentieren und ich finde das ist ein unglaublich ähm, ein unglaubliches Privileg, dass man sich modisch ausdrücken kann und dass man Dinge tragen kann, die vielleicht nicht jeder gut findet und gerade als Teenager kann das unglaublich helfen, seine eigene Identität zu finden. Deswegen bin ich immer so: Ja, ihr braucht keinen guten Geschmack, Hauptsache ihr traut euch was und lebt euch aus, wenn das das ist, was ihr wollt.
0: oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Denn in deinem Buch hast du es ja auch äh, thematisiert. Das bricht ja mit so klassischen Rollenklischees. Oder mit Rollenbildern. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl... Dass ähm, Eltern toleranter werden, äh, dass sie inzwischen sagen: Ja klar, mein Kind darf mit äh, mit Autos spielen. Ich trage, ich meine Tochter darf viel Blau tragen oder so. Dass es deutlich entspannter wird, als es früher war.
1: Also auf der einen Seite sehe ich schon, dass es viele Eltern gibt, die genau so leben und ihre Kinder auch genau in so einem freigeistigen. Äh Rollenbild erziehen und den und verstehen, dass Kinder einfach Kinder sind und Kinder sollten mit den Dingen spielen, mit denen sie spielen wollen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch viele Menschen, die noch ganz, ganz weit weg von, von dieser Art der Erziehung sind, weil sie ähm, überhaupt keine Identifikationsfiguren haben. Und ich glaube, wenn man im Kindergarten ist und man sieht, dass das irgendwie voll normal ist, dass auch Jungs mal Prinzessinnenkleider tragen wollen oder Mädchen mit Autos spielen wollen, dann ähm, traut man sich vielleicht eher dem Kind die Erlaubnis zu geben, genau diese Dinge zu tun, als wenn man gar keine Berührungspunkte hat. Aber es gibt nun mal viele Menschen in dieser Gesellschaft, die nicht das Privileg haben, ähm, Freunde im Umfeld zu haben, die genau so leben und die, ja, die zeigen, dass man auch anders sein kann. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen unsere Verantwortung, ähm, diese Menschen zu erreichen. Ich wollte mit meinem Kinderbuch Raffius und St. Pinkestitü nicht nur ein Buch schaffen, wo Kinder was lernen, sondern mir war es auch ganz wichtig, Eltern was beizubringen. Und zwar, dass es total okay ist, wenn ihr Kind anders ist als die Erwartungen, die sie daran gehabt haben. Und selbst wenn nicht jeder dieser Menschen so ein Buch kaufen würde, vielleicht liegt es irgendwo in einer Kita rum, vielleicht liegt es irgendwo mhm. in einer Schule rum und das Kind liest das oder bringt es mit nach Hause und es verbreitet sich dadurch und die Eltern sehen, hey, es ist eigentlich voll in Ordnung, wenn mein Kind auch anders ist, dann ist das was Worauf ich stolz bin, weil als ich das Buch veröffentlicht habe, haben sich sehr viele Menschen bis heute bei mir geäußert und gemeint, dass sie es total schlimm finden würden, wenn ihr Junge ein Tütü tragen möchte. Und das finde ich halt super erschreckend und macht mich super traurig, weil all diese Menschen haben schließlich Kinder. Und nicht jedes Kind von denen wird so sein, wie sie es wollen. Und ähm, wenn dein Kind schon quasi bei einem pinken Tütü ähm, Schande über dein Heim bringt, dann gibt es noch so viele andere Dinge, die Kinder tun können, ja. um den Zorn ihrer Eltern zu erzielen. Und deswegen bin ich so, wenn das mit einem Tutu schon getan ist, dann ähm, tut mir das halt einfach wahnsinnig leid.
0: Ja, ich glaube, die Eltern haben auch, oder oder in der Vergangenheit war es zumindest so, dass viele Eltern auch mit dem Begriff schwul oder lesbisch immer schon ein Problem hatten, weil der in ihren Augen auch sehr negativ konnotiert ist. Was ich auch denke, der ist mit viel Negativität verbunden, der Begriff. Und man muss, also das, was ich irgendwie denke, ist gerade durch dich oder auch andere LGBT-Aktivisten wird dieser, dieser Begriff einfach wieder positiv besetzt. Und ich glaube, das ist wichtig. Man hat einfach ein ein komisches Bild von, ähm, von diesen Begriffen. Und ich glaube, manchmal haben die Eltern auch Angst, dass, ähm, dass das irgendwie auch über ihre Tochter oder ihren Sohn kommt. Weißt du, was ich meine? Das ist so...
1: Ich glaube, es äh, geht glaub, darum, das dass der Begriff schwul auf dem Schulhof immer noch als etwas Negatives benutzt wird, ja, als absolut. was Beleidigendes. Und ich glaube, ja. man muss Kindern einfach früh genug beibringen, was genau. dieses Wort eigentlich bedeutet. Weil wenn ein ja. Kind weiß, dass, dass die Farbe pink so und so aussieht, würde das Kind auch nicht sagen, das ist orange. Und wenn ein Kind ja. weiß, was das Wort sein bedeutet, dann wird das Kind das auch nicht fahrlässig als Beleidigung benutzen, weil es ja, ja weiß, was es bedeutet. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen die Verantwortung der Eltern, dass man ja. versucht, diese Begrifflichkeiten richtig zu erklären. Und auch das wird übrigens in meinem Kinderbuch behandelt, weil ich ihm genau das vermitteln wollte, dass das keine ja. Beleidigung sein muss, sondern auch einfach ein ganz normaler Begriff, der Dinge beschreibt.
0: Ja, und es ist auch einfach wichtig Vorbilder zu haben, Leute, die sich positiv mit dieser mit diesen mit diesen Begrifflichkeiten verbinden und ja, einfach dieses diese Wahrnehmung ver verändern, glaube ich. Was ähm, was was planst du äh, für die Zukunft? Was ist das, äh, was wir von dir erwarten können?
1: Also mein, ich hatte konkrete Pläne für dieses Jahr, glaube ich, wie mhm. jeder andere Mensch auch und dann kam Corona und hat alles mhm. verändert und das ist, deswegen versuche ich auch einfach die äh, mit den Umständen zu arbeiten, die sich gerade bieten. Aber generell versuche ich weiterhin Menschen zu unterhalten und mich weiterhin für die Rechte der LGBT-Community einzusetzen, weil das für mich nicht ähm, automatisch ausgeschlossen sein muss. Also ich finde, man kann durchaus in der Entertainmentbranche arbeiten und trotzdem auch positiven Aktivismus betreiben. Und das glaube ich, können die Leute auch in Zukunft von mir erwarten, dass ich bei jedem Schritt, den ich tue, meine Community voranbringen möchte. Und ähm, vor allem natürlich auch im Fernsehen ähm, diese Botschaft weiter vertreten möchte.
0: Finde ich sehr, sehr cool. Ich finde generell sehr, sehr cool, was du machst, ähm, dass Dankeschön. du mit diesem mit diesem Engagement wirklich sehr viel bewegst. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr inspirierend auch für viele. Und ähm, kann ich nur so unterschreiben, also ich finde ähm, auch, was du sagst, finde ich sehr, sehr cool. Und ähm, da merkt man auch, mit welchem Herzblut du dabei bist. Das ist schon, das ist halt nicht. Ähm, das ist nicht irgendwie vor kurzem entstanden, das merkt man total bei dir, sondern es war immer schon irgendwie in dir gefühlt. Und noch eine Frage, äh, abgesehen von dem Ganzen hier, was wir gerade besprochen haben, Ricardo, wie ist es ohne Küche? Du hast ja die Küche ausbauen lassen in deiner Wohnung, habe ich gehört. Wie ist es?
1: Man ja, muss halt kreativ werden. Ne? Also wenn man keinen Backofen hat und keine Herdplatte, äh, dann muss man halt versuchen, irgendwie auf eine andere Art und Weise seine Lebensmittel zu aufzuwärmen und da kommen halt das Glätteisen und das Bügeleisen doch wow. öfter zum Einsatz, als man vielleicht denkt.
0: Aber das Schlafzimmer behältst du noch oder machst du das bald, schläfst du bald im Stehen?
1: Nee, also ich bin sehr froh, ein Bett zu haben, das sehr gemütlich ist. <lacht>
0: Äh, Ricardo, vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Ich finde, du hast ganz, ganz tolle Sachen gesagt. Ähm, wer ähm, weiter, weiteres über Ricardo erfahren möchte, der kann ganz einfach äh, bei Instagram Ricardo Simonetti eingeben. Wo findet man dich noch, Ricardo? Ähm.
1: Also hauptsächlich auf Instagram. Da, glaube ich, halte ich alle Leute auf dem Laufenden, was ich so tue und wo man mich im Fernsehen sehen kann. Das sieht man dann auch auf meinem Instagram-Account.
0: Genau, also da ist die zentrale Anlaufstelle, um alles weitere von Ricardo Simonetti sich anzuschauen. Vielen Dank, liebe Ricardo, für ähm, deine Zeit. Wir hören und sehen uns hoffentlich bald mal in Real Life, wenn Corona ähm, aufgehört hat. Und äh, ihr Lieben, geht doch gerne auch auf unseren Instagram-Kanal busenfreundin podcast Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Äh, alles klar, wir sind durch. Tschüss! Tschüss.